0: Завершение объединения Франции Франция после Столетней войны Война причинила огромный вред хозяйству Франции Нивы заросли сорняками Были сожжены сотни деревень Опустили города, замерла торговля Но крестьяне и ремесленники вскоре восстановили хозяйство Вновь были обработаны земли, заброшенные во время войны Увеличилось производство железа, выработка тканей Оживились торговые связи С юга на север везли оливковое масло и вино С севера на юг Полотняные и шерстяные ткани, железо, соль. Народ своим трудом создал условия для завершения объединения Франции. Королевская власть вышла из войны окрепшей. Ее по-прежнему поддерживали горожане и рыцари. Борьба короля с непокорными феодалами. Во время войны знатные феодалы захватили много земель из владений короля. Герцоги и графы хотели поделить между собой всю страну и вернуть Францию к феодальной раздробленности. В правление короля Людовика XI с 1461 по 1483 год крупные феодалы объединились в Тайный Союз. Душой заговора был герцог Бургунский Карл Смелый. Этот феодальный хищник непрерывно воевал с соседями, захватывал чужие земли, угонял крестьян. Современники прозвали его «Волком». Карл Смелый в насмешку говорил «Я так люблю Францию, что предпочел бы иметь в ней шесть государей вместо одного». В борьбе со своими опасными противниками Людовик XI не гнушался никакими средствами. Он не раз обманывал их, нарушал данное слово. Хитрый и скупой, король, однако, не жалел денег для подкупа сильных врагов. Когда это было выгодно, он льстил людям, которых ненавидел и боялся. Людовика XI называли «Лисой». Как бы в оправдании этого прозвища король любил говорить «Кто не умеет притворяться, тот не умеет царствовать». 12 лет продолжалась война между Людовиком XI и Карлом Смелым. В открытой войне король потерпел поражение и вынужден был подписать унизительный для себя мир. Тогда Людовик XI натравил на Карла Смелого его соседей. В войне с ними герцог Бургунский был убит. Избавившись от своего главного противника, король затем поодиночке расправился с остальными. Врагов, попадавших в его руки, Людовик XI держал по много лет в железных клетках, где пленники не могли даже выпрямиться в полный рост. Король постоянно опасался покушений на свою жизнь. Долгие годы он прожил в уединенном замке среди густого леса. Замок зорко охранялся многочисленной стражей». Большая часть обширных владений герцога Бургундского досталась королю. К французскому королевству была присоединена и область на юге, с городом Марселем. Марсель стал главным французским портом на Средиземном море. Лишь герцогство Британь на северо-западе страны оставалось независимым, но и оно вошло в состав Франции при преемнике Людовика XI. К концу 15 века объединение Франции завершилось. Франция – централизованное государство. Объединение страны происходило одновременно с усилением королевской власти. Еще в последние годы Столетней войны король заменил недисциплинированные отряды своих вассалов постоянным войском из рыцарей и наемников. Для содержания королевского войска был введен ежегодный налог с населения. Располагая денежными средствами и постоянным войском, король не нуждался больше в генеральных штатах. Людовик XI созывал их всего один раз. Он управлял государством с помощью чиновников, находившихся у него на службе. Не доверяя знатным вельможам, король приблизил к себе богатых, практичных горожан. У них всегда можно было достать деньги и получить дельный совет. Большим доверием короля пользовался купеческий старшина Парижа. Большинство герцогов и графов сохранили свои земельные владения, но лишились прежней независимости. Теперь король сам по своей воле решал все государственные дела, объявлял войну и заключал мир. Людовик XI в шутку говорил, что всех советников он возит в седле своего коня. К концу XV века Франция из страны, раздробленной на отдельные феодальные владения, превратилась в централизованное государство. Вся страна была подчинена единой центральной власти, власти короля. Последствия объединения страны. Крестьянам и городским беднякам приходилось платить большие королевские налоги. Король с помощью войска и чиновников жестоко подавлял восстание крестьян. Сильная королевская власть укрепила господство феодалов. С уничтожением феодальной раздробленности отряды воюющих феодалов уже не вытаптывали крестьянские поля. Купцы могли спокойно ездить по стране, не боясь грабителей. Король покровительствовал росту городов и расширению торговли. Из Италии были приглашены мастера, опытные в выделке шелковых тканей. Их поселили в городе Лионе. С тех пор Лион стал центром производства шелка во Франции. В этом городе устраивались ярмарки, на которые приезжали купцы из других стран Европы. У Франции появился большой торговый флот. При поддержке королевской власти французские купцы добивались выгодных условий торговли за границей. Прежде жители Южной Франции не считали себя французами и плохо понимали язык, на котором говорили жители Северной Франции. К концу XV века стал создаваться единый французский язык. Превращение Франции в централизованное государство способствовало более успешному развитию хозяйства и культуры. Начало образования централизованного государства в Англии. Нормандское завоевание. В Британии после завоевания ее англосаксами образовалось несколько враждовавших между собой королевств. В IX веке они объединились в королевство Англию. В стране установился феодальный строй. Но многие крестьяне оставались свободными, королевская власть была слабой. В 1066 году Англия была завоевана герцогом Нормандии Вильгельмом. Вспомните, где об этом говорилось раньше. В завоевании участвовали не только вассалы герцога, но и многие рыцари из других областей Франции. На больших парусных лодках войско Вильгельма переправилось через пролив Ла-Манш и высадилось на южном берегу Англии. Здесь произошла битва, решившая судьбу страны. Крупные землевладельцы Англии не выступили вместе с королем против завоевателей. Главную силу англосаксонского войска составляли свободные крестьяне. Вооруженные пиками и топорами, они укрепились на холме и целый день отражали атаки врага. Но Вильгельм притворным отступлением выманил англосаксов на равнину. Конница окружила пеших крестьян. Рыцари, одеты в железные доспехи, изрубили и потоптали лошадьми англосаксов. В неравном бою погибли король и его небольшая конная дружина. Нормандский герцог захватил столицу Англии, Лондон, и стал английским королем под именем Вильгельма Завоевателя. В течение нескольких лет англосаксы поднимали восстание против нормандцев. Особенно упорно сопротивлялись завоевателям свободные крестьяне на севере Англии. Рыцари Вильгельма истребляли жителей и сжигали дотла деревни. После этих опустошений север страны долгое время оставался почти необитаемым. Начало усиления королевской власти. У большинства местных феодалов Вильгельм-завоеватель отобрал земельные владения и раздал их своим рыцарям. Чтобы держать в покорности завоеванную страну, новые господа нуждались в сильной королевской власти. Не только крупные, но и мелкие феодалы принесли клятву верности Вильгельму. Все феодалы Англии стали его прямыми вассалами. По зову короля они шли в походы и платили ему установленные взносы. Пользуясь правом завоевателя, Вильгельм взял в собственное владение одну седьмую часть земель Англии и стал крупнейшим землевладельцем в стране. Король получал большие доходы из своих владений как в Англии, так и во Франции. Нормандское завоевание положило начало усилению королевской власти в Англии, в то время как во Франции в XI веке власть короля была еще очень слабой. Усиление феодального гнета. Феодалы использовали власть короля для закрепощения крестьян. Вильгельм Завоеватель приказал провести перепись всех земель и населения Англии. Многие крестьяне, которые до завоевания оставались лично свободными, были занесены в списки как крепостные. Новые господа заставляли крестьян нести тяжелую барщину и множество других повинностей. Значительная часть лесов была превращена в места для королевской охоты. Тому, кто осмеливался убить зверя в королевском заповеднике, выкалывали глаза. Нормандское завоевание принесло крестьянам Англии усиление феодального гнета. Английские крестьяне не прекращали борьбы против феодалов. Многие из них бежали от своих господ и бесстрашно стреляли дичь в королевских лесах. Их называли «вольными стрелками». Беглецы собирались в отряды и нападали на феодалов, епископов, королевских чиновников и судей. Вольных стрелков любили и всегда поддерживали крестьяне. Об их подвигах и приключениях народ позднее, в XIV веке, сложил песни, баллады. Любимым героем английских баллад был весельчак Робин Гуд, мужественный и верный друг угнетенных и враг богачей. Борьба короля с крупными феодалами. При внуках Вильгельма Завоевателя крупные феодалы ввергли страну в многолетнюю междуусобную войну. Они добивались такой же независимости, какой пользовались французские герцоги и графы. Но в Англии были еще более благоприятные условия для усиления королевской власти, чем во Франции. При Вильгельме завоевателей в стране было около 100 городов, а к концу 13 века уже более 200. Быстро развивалась торговля как внутри страны, так и с другими странами. Город Лондон становился важным центром торговли всей Северной Европы. Большинство английских городов находилось в королевских землях. Хотя король облагал города тяжелыми налогами, горожане поддерживали власть короля, так как предпочитали иметь одного тирана, чем сотню. Борьба крестьян против феодального гнета заставила мелких и средних феодалов Англии искать поддержку у короля. Опираясь на рыцарей и горожан, короли выходили победителями в столкновениях с крупными феодалами. В XII веке каждый свободный человек Англии получил право обращаться с жалобой в королевский суд, минуя суд местного феодала. Лишь крепостных крестьян по-прежнему судили их господа. Окрепли и военные силы короля. Вместо обязательного участия в походах рыцари должны были платить королю особый взнос щитовые «считовые деньги». На эти средства король нанимал пехотинцев и свободных крестьян и конные отряды рыцарей. С усилением королевской власти Англия превратилась в централизованное государство. Парламент. В XIII веке короли Англии, пользуясь своим могуществом, взимали большие платежи с феодалов, облагали непосильными поборами города. Этими действиями они восстановили против себя не только крупных феодалов, но и прежних своих союзников, рыцарей и горожан. Дело дошло до открытой вооруженной борьбы между королем и его вассалами. Этим воспользовались крестьяне и стали захватывать землю феодалов, громить поместье. Напуганные крестьянскими восстаниями, феодалы поспешили примириться между собой. В 1265 году в Англии впервые было создано собрание, на котором присутствовали крупные феодалы, а также представители от рыцарей и зажиточных горожан. Это собрание получило название «парламент» от французского слова «парле» — «говорить». В XIV веке парламент разделился на два собрания – Палату лордов, то есть господ, и Палату общин. В Палате лордов заседали епископы, аббаты и самые знатные феодалы, специально приглашенные королем. В Палату общин выбирались по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от каждого крупного города. Английский парламент имел больше влияния на государственные дела, чем генеральные штаты во Франции. Он не только решал вопросы о налогах, но вскоре стал участвовать в издании законов. В XIII веке парламент принял законы, которые разрешали феодалам захватывать выгоны и леса, принадлежавшие крестьянским общинам. С помощью парламента феодалы еще больше укрепили свое господство над крестьянами. Баллада о Робине Гуде. «О смелом парне будет речь. Он звался Робин Гуд. Недаром память смельчака в народе берегут. Еще он бороду не брил, а был уже стрелок, и самый дюжий бородач стягаться с ним не мог». Но дом его сожгли враги, и Робин Гуд исчез. С ватагой доблестных стрелков ушел в Шервудский лес. Любой без промаха стрелял, шутя владел мечом. Вдвоем напасть на шестерых им было нипочем. Там был кузнец, малютка Джон, верзил и зверзил. Троих здоровых молодцов он на себе возил. Бродили вольные стрелки у всех лесных дорог. Проедет по лесу богач, отнимут кошелек. Попам не верил Робин Гуд и не щадил попов. Кто рясой брюхо прикрывал, к тому он был суров. Но если кто обижен был шерифом-королем, тот находил в глухом лесу совсем другой прием. Голодным Робин помогал в неурожайный год. Он заступался за вдову и защищал сирот. И тех, кто сеял и пахал, не трогал Робин Гуд. Кто знает долю бедняка, не грабит бедный люд.